0: 全天候
1: ，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。您现在收听的是天天天下《
0: 天天天下》，《天天天
1: 下》，知天下。为明天
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好。接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
1: 。共识
0: 。商务部称，中国与七十五个世贸组织成员发表电子商务联合声明
1: 。开门。
0: 美国史上最长政府停摆即将结束，换人。世界唯一的轮流君主制国家马来西亚任命新任最高元首。成绩。中国船企在手订单五年来首次正增长，但盈利同比下滑近四成。油控。傅成玉解释为什么我们要开始控制石油消费
1: 。入围。
0: 屠呦呦入围 BBC 二十世纪最伟大科学家，和爱因斯坦并列。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注达沃斯。一月二十五号，在瑞士达沃斯举行的电子商务非正式部长级会议上。中国和澳大利亚、日本、新加坡、美国、欧盟、俄罗斯、巴西、尼日利亚、缅甸等共七十六个世贸组织成员签署了关于电子商务的联合声明，确认有意在世贸组织现有协议和框架基础之上启动与贸易有关的电子商务议题谈判。声明强调将会充分认识并且考虑世贸组织成员在电子商务领域面临的独特机遇和挑战，鼓励所有成员参加谈判，以便使电子商。商务为企业、消费者和全球经济带来更大利益。会上成员强调，谈判进程应该是开放、透明、包容和非歧视的。近年来，中国电子商务发展迅速，对推动贸易和经济增长、促进包容和可持续发展发挥了巨大作用。作为全球规模最大、成长最快的电子商务市场之一，中国高度重视该领域的国际合作，在双边和区域自贸协议中积极推动制定相关规则。在在世贸组织中也是多次提交提案，努力推动多边讨论取得进展。中国支持在世界贸易组织就电子商务议题制定规则，这有助于重振世贸组织谈判功能，推动世贸组织进行必要改革，使其更好回应业界诉求，提振各方对多边贸易体制乃至经济全球化的信心
1: 。这个事儿挺有意思。耐人寻味，呃，怎么这么说呢？我们从以下几个层面来讲，一个是说，刚才你也谈到了，其实，在特朗普上台之后呢，全球贸易就是多边贸易面临了很大的挑战，就是美国的一意孤行，他要搞单边化。另外呢，就是对于 WTO， 到底怎么看？美国一个是觉得它的价值啊作用在降低，另一方面反复强调，在 WTO 这个多边机制里，我吃亏了，就是美国吃亏了，有人占便宜了。比如他点中国占便宜了，这是我们印象很深刻的这个事情。再就是争端解决机制 ，WTO 这个争端解决机制就是美国直接捣乱了。就我们讲，那不七个法官嘛，就是仲裁啊。结果现在大概有四个，就是到现在你说能任命抓紧，因为国际贸易争端很多，你人凑不齐就开不了庭，这是裁决不了的话，大量的案子会堆积，它会影响这个 WTO 也好啊，就是多边贸易的正常运行，就这么一个状况。之后呢，大家就都嚷嚷 WTO 应该改革，美国也嚷嚷着，欧盟也说，中国也认为应该改，但是具体怎么改，目标是什么，标准是什么，大家的诉求其实不一样。所以这两年呢 ，WTO 的运行应该说遇到了很多麻烦，就是在一片改革这个呼吁之声之中吧，嗯 ，WTO 前行也遇到很多的这个阻碍和挑战吧。所以这个时候，你说有一个事儿啊。拿出来一说 ，WTO 成员国你七十多个，大家都认同，挺好，这事儿咱们有共识，咱们谈一谈，往前推一步，这很难得。而现在涉及到电子商务，居然就成为一个大家有共识、愿意谈的一个事情，就对 WTO 正常的运行啊，它的这个就刷存在感吧，它的价值啊、意义啊体现出来，这很难得。呃，这段时间类似这样的事儿还真是不多见，所以这个应该从积极的啊正面去理解，不容易。这是我要说的一点，但是第二点呢，我就觉得说到底，大家成为一个共识的是什么呢？是关于电子商务这个事儿，咱们开始谈。这其实是一个多边的谈判，这个和美国那种一意孤行应该说是是不一样的。大家各有诉求，在电子商务这个领域呢，其实大家的发展啊，包括规模有很大的不同，所以它只能是个多边的谈判。这个谈判什么时候能谈成？你达成什么样的协议？其实也不好说，无法预计，只能说大家开始谈。但是不管怎么说 ，WTO 确实提供了这么一个平台，一个机制吧，大家谈一谈吧，这个总是好的。但是什么时候谈出个结果，这个完全完全不好预料。但这里面有几点我要说是什么呢？一个呢，就是中国在这方面在做努力；另外，美国也颇有动作。我试举两例啊，两个不同的角度、不同的渠道吧。一个我们讲在前两年。那是在2016年，在3月份博鳌论坛上，马云首次面向全球，他的兜售一个方案，叫做 E W T P 这么一个协议，然后他就在全球到处飞吧，到处来推广，就是不遗余力在推动这种普惠式的全球化，就是希望越来越多的国家、组织啊、企业能进入到这个倡议之中。2016年9月的时候，他这个 E W T P 的倡议吧，还被写到 G 2 0的公报里边去。这是我们要说的。另外就是马来西亚，那马来西亚现在这个状况也不好讲。之前他们的那个所谓数字自由贸易区是全面的运营的，这是我们讲马云做了一些工作吧。后来就是世贸组织也发布了电子商务联合声明，鼓励所有成员是拥抱这个 eWTP， 帮助小微企业，有这样的一个做法。这是中国，包括就是具体的马云吧，在做这些事情。然后去年。美国干嘛呢？美国提交了电子商务协议联合声明的这个草案给 WTO。美国有美国的玩法。这个其实如果大家仔细去去对照的话，因为我这儿拿不到太全面的东西，但是简单对比一下，美国有美国的想法。甚至我们可以问一句：美国人意欲何为？他也在这方面做了大量的工作，也向 WTO 提了这个草案。他是有一整套的逻辑。说到底，还是制定规则。还是要抢话语权，美国也在做这个事情，而且坦率讲，美国和中国的想法、玩法，嗯，应该说相当的不同。你比如说，这里面涉及到这个知识产权的问题啊，呃，像这个国家安全的问题啊，就网络安全的问题，中国的理解和美国有非常大的不同，甚至从某种意义上讲，这是不兼容的。这个我们要说，因为就在这次你说的这个新闻之前，呃，多方其实就有博弈，对自己的利益，对自己的诉求。呃，在不同的领域有这个伸张，有这个倡议，有这表述都是有的。那么到这次呢，就是 WTO 这个层面，等于七十多个国家站出来，哎，大家形成一个共识是什么呢？就是我们要开谈了，但是也只是开谈了，里边核心的那个硬核，大家有没有分歧？我想肯定是有的。这就涉及到最后我要说的，那么新一轮的博弈在 WTO 这个层面，在这个舞台上其实已经开始了。这里边中国呢？你说有什么优势没有？当然我们有优势，这个优势就是我们一个是已经有这么大规模了，就是说这个电子商务我们已经做到前列去了，而且我们依托于我们国内的大市场，我们有非常丰富的经验。就像什么呢？之前我和大家聊，比如高铁，高铁很多国家都搞，都有经验，都有技术，但中国和你们不一样，因为我们大，我们搞得多，而且在不同的这个地质啊，就地貌啊。呃，包括气候啊，不同的条件下我都有尝试。你比如日本，日本人家搞得不错，但日本就那么大，他可能因为他岛子嘛，火山地震这有，人家也有经验。但是我们除了有你这个经验以外，我还有别的，你没有。同样，电子商务也是这样，我规模大，我体量大，我这么大一个经济体，全球第二大经济体，我的经验相当之丰富，而且我已经积累了这么久，做了这么久，这个东西谁跟我比？你站出来，这是我们的优势。但是像一些发达国家，比如美国呢，它还是基于自己一直以来吧，那恐怕是大几十年甚至上百年的积累，它在全球贸易之中是有独特的地位的。这个地位你说要撼动要改变，应该说需要一个漫长的过程。而它呢，基于自己一些传统的优势，也希望在这个领域，就电子商务的领域呢，那肯定人家要掌握话语权，掌握规则制定的这个权利。而且这两年，我们越来越看到，就是特朗普上台之后呢，他截止到目前，对待整个世界，他动过武，比如说像叙利亚扔过巡航导弹，扔过两次，但是规模不是很大。另外，地面部队他基本上没有动过，反而嚷嚷要撤军，他要收缩自己的力量。哈，嗯，除此之外呢，他对这个世界对他国的干预，更多的还是愿意通过非军事手段，就是他要利用自己在经济上，就是美国在全球经济版图上的特殊地位。传统优势、呃，比如说进行制裁啊、围堵啊，或者说拉着自己一帮小伙伴，或者说威逼利诱自己的一些盟友，对某些国家展开这个经济上的打压，比如对俄罗斯、对朝鲜、对伊朗，呃，包括对这个目前最新的对委内瑞拉，甚至要通过某种援助的方式，就给反对派，大概是两千万美元，他要扔这个东西，他想通过这种方式来解决问题。因为以前美国更多的是依靠武力，截止到奥巴马，大约是这个样子。那到特朗普呢，想玩点新的，说到底想用更少的成本来维护自己的利益。那么在 WTO 这个层面，当然不会例外。所以接下来我们会看到围绕着电子商务吧，实际上它的基础和背景就是网络这块吧，涉及到网络安全、国家主权，呃，涉及到整个这个领域，那么多方的博弈。包括中国呀、美国呀，就各方的，就是诉求应该有很大的不同，博弈是在所难免的，应该有充分的思想准备。
0: 嗯，另外呢，中国常驻世贸组织代表张向臣也说了关于电子商务联合声明的作用。他说可以充分发挥电子商务的巨大潜力，帮助广大发展中成员把握相关发展的机遇，并且从中获益。国际货币基金组织总裁拉加德呢，将全球经济比喻是赛道滑雪员。他说滑雪最重要的就是可见度、道路畅通，而且其他队员都能够在自己的赛道中前行。但是让他忧虑的是，前两年赛道都。都是畅通无阻的，也就是全球经济是同步扩张的。然而现在呢，可见度下降了，不确定性上升了，全球经济扩张面面临着拐点。最新更新的世界经济展望报告再次下调了二零一九年和二零二零年的全球经济增长预期，分别是百分之三点五和百分之三点六
1: 。呃，怎么说呢？这还是坦率讲，老生常谈，因为从一八年开始，对于一九年的全球经济状况，很多。机构啊，什么观察家都不是很乐观。拉加德只不过表达了同样的这个忧虑而已。其实我替他把话说清楚吧。其实说到底，美国起了很关键的作用，因为他的这种单边主义的唯我独尊的这种方式，对全球经济的影响其实很负面，带来非常大的不确定性。但是又怎么办呢？我们这次其实在达沃斯这个论坛上，我们看到，你要说希望或者亮点，还是有一些的。呃，一个还是涉及到就是技术带来的对经济的就正面的推动作用还是有，大家也给予厚望。再就是中国毕竟还是提供了相当的稳定性，所以总的来说呢，就有的时候越是在经济不确定的时候，我们越应该就坚定自己的信心，这样才能走下去。那在这个经济水涨船高啊，就是高歌猛进的时候，反而我们要警惕别摔跟头，就是这样啊。
0: 在压力面前，特朗普似乎妥协了。他决定政府开门。据《华尔街日报》二十五号消息，美国总统特朗普当天宣布，已经和国会立法者达成共识，先以持续决议案方式让政府重新开门三周，到二月十五号。这三周的时间将会留给共和党和民主党立法者就核心问题——边境强预算进行最后讨论。三周之后，两党预计签订长期预算授权法案。特朗普当天还表示，在为期三十六天的激烈讨论之后，他认为已经听到足够多的共和党人、民主党人愿意把党派纷争抛到一边。他表示，如果三周之后两党就边境问题仍然没有达成共识的话，政府将会再度关门。他还威胁，届时自己会单方面宣布美国进入紧急状
1: 态。呃，我关注了一下，很多人就是美国人认为就特朗普输了，就是美国媒体啊，当然说美国媒体和特朗普关系不是很好，他们觉得这回特朗普等于说是。认栽，啊，就是网络语言“怂了”啊。为什么这么说呢？就是在以前他设定的一些目标都没完成的情况下，说咱别拖了，咱还开门吧。就咬着牙，就政府关门关了这么长时间，已经是美国历史上的一个记录啊，创了记录之后，说要不算了，先开门。但是呢，特朗普这话还是很硬的，反正先开三星期，不行，反正我达不到目标的话，那该关门还关门。另外呢，我要。走旁门左道了，就是他要通过宣布紧急状态的方式，因为一旦进入紧急状态，那我的就是总统的权力就增大了，那我该怎么着怎么着，你就拦不住我了。但是目前呢，我还拿出一个姿态来，就是相对是温和的、和解的、合作的一个姿态，就是看看你民主党怎么样吧。这个事儿简单解释一下吧，就是特朗普刚当上美国总统的时候呢，其实顺风顺水。就是，呃，一个总统是他，白宫是他，对吧？他的班子他可以随便换人。另外呢，就是从国会来讲，参众两院呢都是共和党主导，这基本上一家人吧。虽然共和党里很多人也看不上他，也不喜欢他，但毕竟，呃，得讲讲组织纪律性，对吧？所以我想什么，基本上就通过了。这是当时啊，但是到了中期选举之后，形势发生变化，就去年十一月份的事儿嘛，就是众议院呢已经被民主党把持了。在这个时候，大家就说这是美国政坛传统的话，叫跛脚鸭，就是那个腿拐了，跛脚鸭子。就是我再提个什么东西，那几乎就就很难通过了，因为民主党会在国会上跟我唱反调，这日子就不好过了。这是特朗普的就大的这个盘子，这个状况。而且呢，呃，你比如同俄门之类的事情啊，弹劾的事情啊，这事儿大家会经常拿出来念一念，说一说。呃，成不成的放在一边，反正给你添堵啊，添腻歪。呃，就是像这个叫什么什么癞蛤蟆趴脚面，你不咬人膈应人啊，反正让你很难受，就是这么一个状况。特朗普现在面对的国内的，就是在政治上的博弈，就是这么一个格局。那现在这个矛盾到了一个顶点，就是所谓的要修墙。特朗普是也上台他就想，我想在和墨西哥边境这个地方修墙，原来还想修钢筋水泥的，后来你们不同意，那咱们修个修个这个。刚才的那种栅栏也行啊，反正我一定要修，要修就需要钱。这个钱呢，最早说墨西哥你掏，你想人家可能掏吗？对吧？后来现在就是要不但自己掏，反正我得修。那你想这事儿就通不过，通不过到最后呢，等于说共和党、民主党就呛呛起来了。那具体来说呢，是特朗普和这个谁啊，众议院的女议长，这人翻译一般叫什么佩洛西啊、佩洛西啊、特洛西啊，翻译成这么个名字啊。这个、是老太太，老太太七十九了。特朗普七十三了，这两位就就撕不起来了，然后这就逐步的升级。你看这边是关门，那边呢就马上就反制。你比如特朗普其实很着急要做一件事情，他要发表一个国情自文，基本上相当于咱们中国那个政府工作报告吧。这是应该说很严肃的一个事儿，或者说很神圣的一个事儿，也是特朗普非常需要的一个事情。它具有一种庄严感、仪式感。那也有人说哈，这个国情咨文如果你没有办法在国会发表的话，你换地儿啊，比如说共和党执政的州，你在哪个州去讲一下，或者说跑到这个美墨边境讲一下，你作为一个总统这是可能的啊。关键是这个不能代替在国会里这个演讲。说到底就是我要讲一讲我这段时间我有什么政绩，我做了哪些事情，然后大家山呼海啸的掌声啊，齐力鼓掌什么的，我需要这个东西。但是呢，这老太太就是这佩洛西说那不行，你看你这。政府都关了门了，那你就别来这儿讲了。你什么时候开门，咱什么时候讲。就搞了个这个，嗯，你想，这特朗普气坏了，但是没办法，那边众议院议长，你你还弄不住他，这就就很生气。当然报复也报复过啊。本来这帮人啊，就是议员这帮人、啊，包括这个佩洛西啊，他们想去阿富汗，去这个慰问前线美军，这不好事儿吗？特朗普说那不行，我们已经关门了，空军的飞机你不能用了，去不成要去你们自己雇飞机去吧。整了一出这个，这个实际上在美国国内真的就就两党真就撕不起来了，而且互不相让。我也看到有这个议员就急了，就是演讲，我看了一段挺逗。呃，一位这个确实演技非常好的一位先生，哎呀，他在那儿又做沉思状，又踱步，哈，两手抱在胸前。这位叫贝内特，是个议员，他是抨击共和党，抨击特朗普，就是、说你们那个就胡说八道的那么个想法哈，本来就实现不了。又逼着人家墨西哥掏钱，又逼着咱纳税人掏钱，最后谈不下来，你们把政府就关了门了。他就说，就在你们政府关门的时候，你看看中国人干嘛？中国人把飞船弄到月球背面去了，啊，就跟中国比哈、啊，一样一样跟中国比。他就总是提到中国，他就说，你看那个论 GDP 哈、啊，现在和二零零一年比，中国人是增长了四倍啊，是二零零三年的三倍，是二零零九年的两倍啊，你们知道吗？你看看他们都那样了，我们还这样呢，他讲不通这个。
0: 啊，虽然说特朗普现在决定政府开门了，但是呢，麻烦并没有结束。负责通俄门调查的特别检察官穆勒就宣布，将特朗普的长期个人顾问罗杰斯通定罪。在庭审当中呢，穆勒表示有证据表明斯通在2016年大选期间受到特朗普团队一名高级竞选官员的派遣，从维基解密网站获取民主党的内部资料，以此来攻击民主党候选人希拉里·克林顿。另外呢，现在美国媒体也是没有放过特朗普，就表示特朗普。可能可能现在跟涉嫌洗钱的德意志银行有关系。说特朗普上世纪九十年代在生意上呢一度是濒临破产，多家银行呢都是拒绝他的贷款申请，只有德意志银行雪中送炭，同意向特朗普发放数百万美元的贷款。这家银行呢在二零零五年再次向特朗普借出了大概是六点四亿美元，帮助特朗普建造特朗普国际酒店，还有特朗普大厦。现在呢，民主党人亚当西夫就说。情报委员会和金融机构委员会将会以更有效率的方式调查德意志银行与特朗普的商业往来
1: 。我先插一句，好像我怎么记得德意志银行和特朗普他们家之间还有矛盾，也打过官司呢啊
0: ？那媒体不放过，就是你们有关系
1: 、呃、啊？对，当然媒体现在只是说他们之间的那个合作哈、啊，没有谈到分歧。嗯，那咱走着瞧吧，反正。呃、嗯，按照特朗普的说法，你们都是假媒体啊，都是骗子。而按照媒体来讲，特朗普早就该下台了。呃，这个矛盾斗争会持续下去。当然，在美国一直不乏这个声音，就说这位啊，特朗普、啊，你不用说第二个任期，第一个任期他就坐不满，搞不好他得自己去辞职啊，来保家里人的平安。一直有这样的声音，咱们就走着瞧。现在的状况是什么呢？一呢，就是政府还是开门了。这个开门呢，当然会马上被大家利用。很多反特朗普的声音就说，你看。他认栽了啊，他在服软了。但是呢，白宫还是嘴硬，就说你看，特朗普主要他是仁慈，为什么呢？那你想，八十万美国联邦政府的雇员没饭吃了，政府关门了，关门那意味着什么呢？就就拿不到工资了，是不？很多人去领免费的午餐了。我们这也调侃一句，这中美之间围绕着贸易问题，不还得谈判吗？那那边哥几个都等于说是免费来谈的，不拿工资来谈的，这压力很大呀，就成这个样子了。所以，按照白宫的说法，人家总统是仁慈啊，嗯，先让大家先先先拿钱吧，先吃饭啊，是这个。但是在关键问题上不会松口，就是刚才我们说特朗普说的，如果真的谈不拢，几周之后我要不我就宣布紧急状态，反正我是非修强不可呀。为什么非修呢？昨天我们也谈到过，这恐怕是特朗普他要要一个姿态，他要一个形象，他还是要布局未来的就是连任总统，他还有这个考量。另外呢，在美国大量的这个相对。就基右的，或者说民粹的、红脖子的这帮人呢，还是认为墨西哥对美国有很大的威胁，就是呃移民拉美的移民对美国的影响会很大，就负面影响很大。通过修墙的方式，是不是至少在精神上，我我营造一个就是不可战胜的啊，维护美国利益的美国精神的这么一个形象，他们真的很需要这个东西。而作为民主党呢，我个人以为也有很多人恐怕对就对墨西哥。在文化上的、精神上对美国的影响，甚至所谓威胁吧，未必他们不担心。但是呢，呃，从政治上讲，那既然特朗普、共和党有这个想法，那我必然是要反对的呀，是吧？这个敌人拥护的，我们就要反对啊。这恐怕他们也是一贯的这种风格。所以这个枪想继续枪,枪，呛下去吧。特别是你看那个老太太，就佩洛西，都七十九了，跟特朗普之间这斗争起来哈，一点不松劲儿。这个应该说就是。这就继续就搞下去了
0: 。那刚才提到的通俄门的调查，呃，包括他的长期个人顾问已经定罪了。对于特朗普来说，又会产生什么样的影响呢
1: ？目前我个人感觉还好吧，因为从特朗普一上台，通俄门这事儿就就围绕着他就闹到现在也没有结束。但是真正就我们讲实锤、实际的问题，就是他到底和他有什么直接的关系没有？目前还没有找到很充足的证据。你只能说是他身边的人。他的智囊团，呃，只能是这些人和俄国人有点什么接触啊，或者有点什么不轨的行为啊，特朗普是不是知情？是不是他布置的？这个到现在没有拿到真材实料，所以真正因为这个事情就把他搞下来，就弹劾他，好像很难，可能还轮不到弹劾这事儿呢，就该下任总统大选了，恐怕就这样了。嗯我
0: 们再来关注马来西亚。一月二十四号，马来西亚统治者会议任命五十九岁的彭亨州苏丹阿卜杜拉为第十六任马来西亚国家元首，他将会在一月三十一号宣誓就任，接替在本月六号辞职的第十五任最高元首穆罕默德五世。马来西亚王宫一月六号发表声明称，穆罕默德五世宣布辞去国家元首职务，在位仅两年就提出的辞职，这还是马来西亚历史上的第一次。而他辞职的原因引发了外界猜测。去年十一月，穆罕默德五世开始休病假。有媒体说，他是为了与心爱的女子结婚，偷跑到俄罗斯。当月晚些时候，社交媒体上出现了穆罕默德五世与前莫斯科小姐在莫斯科举行婚礼的照片。马来西亚联邦宪法规定，最高元首不能够在没有获得统治者会议同意的情况之下，因为非国事访问离开马来西亚联邦超过十五天。虽然马来西亚官方呢至今没有对婚礼仪式予以证实，但是在马来西亚当地有。不少人相信穆罕默德五世确实娶了一位俄罗斯姑娘。马来西亚最高元首就是国家元首、伊斯兰教领袖兼武装部队统帅。穆罕默德五世的退位呢，也让外界注意到了马来西亚不同寻常的君主制——世界上唯一的轮流君主制
1: 。呃，这说起来真是就就就很复杂了。我们一样一样说，先说，呃，我们以前聊过，每个国家有自己的独特的国情。你比如我们中国，我们有我们的国情，这个国情。它不是其他国家能比的。就拿不久之后这个春节来说，或者说已经开始的这个春运来说，其实因为现在虽然很多人想逆全球化这个潮流而动，但是全球化它是势不可挡的。全球化意味着那真的是全世界是一盘棋，地球成为一个村落哈。就中国这点事儿，全世界都盯着呢。所以你注意，不管是这个很多国家的媒体也好，还有这个社交网络上，大家就议论中国人。哎呀，中国这这人人口流动太厉害哈。这被叫做地球上规模最大的人类的迁徙啊，已经正式开始了。全世界都念叨这几个数字哈，咱自己听着其实也挺震撼的。从一月二十一号开始到三月一号之间，将近三十亿人次。那预计全国旅客发送量是达到二十九点九亿人次，比去年还要增长百分之零点六。对咱们来讲，这增幅还不是很大啊。呃，道路客运会达到二十四点六亿人次，铁路是四点一三亿人次。增长百分之八点三，民航是七千三百万人次，增长百分之十二。包括 CNN 就说说中国就是中国，在任何其他国家，这么多的人会让当地的基础设施完全瘫痪的。但是中国不同于任何其他国家，有很好的条件来处理这个问题。我的意思就是说，这是我们的国情，这个国情是其他国家你想都不要想解决就更谈不上了，是这么个状况。但是翻回来呢，还有很多国家，人家也很特殊。就是出于这种民族的呀、宗教的、历史的，呃，包括就政治上很多领域，它是和别人不一样的。这个不一样，我觉得我们也只有尊重。所以你看，中国人动不动我们就说啊，不干涉他国内政。你看，呃，拿伊朗来说，人家这个国家是政教合一的，但是呢，全世界那么多伊斯兰国家，人家搞了一套人家的那个就是管理啊和这个选举的体制，人家还有总统，人家也选，人家这个国家也还挺稳定。你理解不了是你，人家这就玩得转，对吧？那马来西亚走的是另一个路数，它也是伊斯兰国家，但它呢又是一个立宪制。那么它的君主呢？你说世袭吗？它还不是世袭。而马来西亚，你说它这个君主制吧，从什么时候开始源远流长吗？还不是，一九五七年开始的。你会觉得确实大跌眼镜哈。说到底呢，就是它是从英国人手里独立出来，因为英国一度对它是这个殖民吧。但是他独立了，就是马来亚联邦脱离大英帝国，完成了自己的独立。而他这个马来西亚呢，有十三个州，十三个州里边呢，有九个是所谓马来统治者，一共十三个嘛，九个是就是统治者，另外还有四个嘛，九加四是十三嘛，那四个是没有王室的州，那有州长啊，大家凑在一起搞了一个理事会，这就是他那个统治者的会议。所以他们的这个就是国家的元首吧。他是要选，就下一任国王是要选，这个叫做杨迪陪团，这是很特殊的这么一个一个形式吧。他是选，但是出了麻烦了。刚才你说的，就是这个穆罕默德五世哈，他是做了国王，做了有两年吧，不做了，辞了。所以真的这个世界变化很快。你看日本那个天皇也是，按说一直是做到头儿再说哈，人家也辞了，那边嫌累，年纪大了。这边这位呢，还不是年纪大，他年纪并不大，他辞的原因有说法。就是因为有了爱情，刚才你也谈到了，就是和一个前莫斯科小姐，是不是已经有了婚礼？这个恐怕就是江山美人不可兼得了。这不是我们说的，他们自己说的，就是马来西亚自己的媒体也报这个事情，把他就定义成这个爱美人不爱江山了。这个就让人想起当年英国那个温莎公爵，对吧？呃，王位我也不要了，就是喜欢这个老婆，就这个样子了。这是马来西亚遇到这个状况，所以就。那再来吧，选吧，就出现这么一个局面哈。呃，值得一说的是，他们这个就国王本身，也就是一个形式上的，有点像日本的那个天皇一样，他没有更多的实际的权利，实际来管理这个国家还得是总理，就是马蒂尔吧。但是呢，国王也不是完全什么权利也没有，你比如说，呃，特赦，呃，比如任命这些权利，他还是有的，有一些、呃。所以不管怎么说，他们这个。这个更迭吧，这个国王的更迭也显示出，我说了，每个国家有自己的国情，在你看来可能完全不可思议、难以理解，在人家可能是顺理成章的。呃，另外呢，其实他这个变化对政局影响不是很大，就是这个国家说到底，我们讲还是这个总理对全国有这个管理或者控制吧，所以应该说政局应该稳定不成问题。
0: 我们再来关注一下造船业。二零一八年，中国三大造船指标两升一降，船舶企业盈利出现较大幅度下滑。中国船舶工业行业协会的数据显示，二零一八年全国造船完工三千四百五十八万载重吨，同比下降百分之十四；承接新船订单三千六百六十七万载重吨，同比增长百分之八点七。截至到二零一八年十二月底，全国手持船舶订单八千九百三十一万载重吨，同比增长。百分之二点四，这是二零一四年以来这个指标首次实现正增长。全国船舶企业整体经营情况在二零一八年有所下滑。船舶协会分析表示，新船价格较低，船用钢铁价格快速上涨，并且维持高位波动，以及劳动力成本、财务费用、物流成本的刚性上涨，是造成船企盈利能力下降的主要原因
1: 。这是。岁末年初吧，关于中国造船业的一个消息，这个消息总的来说是个好消息，毕竟还是有增长。但你知道这幅度很小。另外呢，其实从盈利上讲，压力就很大了。怎么来看这个事情呢？我觉得我也可以分三点说。第一点呢，就是说全球的造船业其实是一盘棋，因为这个我们指的大船了。你比如这个散货船啊，呃，集装箱船啊，嗯，还有这个邮轮。这几样就是比较传统的啊，另外还有比较高新技术的传播，比如说那个 LNG 那个船，就是液化天然气，大家一听就明白，它这个需要低温，这个船本身要提供低温才能够运载这个液化天然气，对吧？这个船相对比较特殊，就是它的技术含量比较高。另外像什么危险化学品船等等等等，就这是高技术传播，就这些东西。另外还有什么工程技术传播，等等等等，就很多了。大家记得，就是去年一档子事儿，俄罗斯他那个航空母舰唯一的航空母舰库兹涅佐夫在修理。嗯，他其实已经没有太像样的造船企业了，所以他找了个浮船坞，也是世界上最大的。苏联时代找谁呢？找瑞典定制的浮船坞，在那里面修。结果那船坞太老旧了，断电了，倒没有别的事儿。断电导致什么呢？它进水，进水这船坞可就沉了。沉的过程之中呢，他那上面的起重机又倒了，倒了又把航母给砸了，呃，算起来可能有五十多处大小的这个伤，他自己还修不了，所以前一阵有传言说是不是他那航空母舰要到中国来修，这是可能的，因为大连我们是改造了那个瓦兰格号，就是辽宁舰，那是库兹涅佐夫的这个算是姊妹舰吧，所以我们确实有这个能力给他修，到底修得成修不成，他能不能掏这个钱，或者说舍不舍得这个面子，那咱们就走着瞧。我要说的是什么呢？就是那个浮船坞本身也是很重要的这种辅助性的船舶吧。这个东西老旧了也不行，也不是是个人能做得了的。就这些东西，其实都是全球造船业。你看哈，就是如果全球经济确实是一路畅通、高歌猛进的时候呢，需求量就大。但如果说不行了，有的时候国家不行了，经济不行了，或者说我这个企业不行了，原来说好跟你说，我给你订单，我要造这个船啊。你备料，你准备，忽然我通知你不行了我，我等一等，或者说我撤销订单，这都是有可能的。这个买卖也算是大众的，是吧？是这么个状况。那么最近这些年，实际上全球经济不是很景气，或者咱们说的远一点，十年前，二零零八年到现在，你看起来全球经济的状况就不是很好。这意味着什么呢？就是对船舶的需求，就是造船啊，这个大家劲儿都不大。有些国家是有这个想法，就是确实是眼高手低，想要，但是呢没钱，有这个状况。有的呢意外的波动，你比如伊朗，伊朗原来呢就是签了一颗协议之后，他确实就是想想抓紧时间。一个是我飞机老旧了，需要订购这个大的客机；再就是船，那主要是中国、韩国拿订单造一批船。不管是游轮啊、散货船，我要订这个，但是现在跟美国又掰了，又闹起来了。它其实经济形势就很糟，很糟的话，那要不我就先等一等，或者我把单子撤了吧，我没钱了。我就是继续维持这个订单，你造了你也挣不到钱，就出现这个局面。但总而言之呢，这些年其实全球经济状况一直不是很好，那整个造船业、航运业都会受影响。这是一个大趋势、大盘子啊，这是一个要说清楚。然后我们要再说什么呢？就是目前全球的造船业呢，主要是也是老三家吧，中日韩就这三家。之前呢，你比如说美国呀、欧洲啊，它造船能力是很强的，甚至欧洲像西班牙、意大利造船水平都不低，这咱们要承认。但是呢，成本高。美国是个典型的例子，就是造船是很特殊的啊。同样是造一条，比如散货船，美国的这个造价肯定非常高，它造就不合算。不合算呢，就不如不造，就不如买。这是美国，但是还有一些船，比如说十万吨级的核动力航空母舰，这个全球目前呢，如果说还有谁能造，可能是中国。为什么说可能呢？咱没造出来过，我们技术上可能有，也许海军未来要装备，但毕竟这个还不是说过去式，不是现代式，所以说只能是有可能。但美国肯定能造，而美国也不可能让中国造，咱们也不会接，所以这个事儿只能美国自己干。他的核动力航母，他还自己造，但是非常贵了。他那个福特可能是一百二十到一百五十亿美元之间，呃，现在造出来不太理想，还拿回去修，对吧？他那个海军部长不是说嘛，今天修不好我辞职，那意思就是说可能修不好吧，就是这么一个状况。这船别人造不了，他造，只要别人能造的，他一般就不起哄了，他就不造了，因为他人工成本太高，他造船太贵，太贵就没人买。那你说低价低价呢，他就吃亏嘛，就这个状况。所以欧洲也是这个局面。我们讲什么西班牙呀、啊，包括意大利这样的国家，英国啊、法国，你说造船的能力相当不错，但是呢，就是因为人工成本高，订单越来越少，订单少了之后你就不造了，就不如买荷兰什么的，其实都不错。现在都就买吧。嗯，包括前一阵我们讲挪威的那个海军的导弹护卫舰，不是稀里糊涂跟游轮撞了沉了吗？最后怎么打捞呢？用的是荷兰的公司，荷兰公司用谁的船呢？中国造的船。那人家自己能造吗？我觉得他应该能造。关键是同样造这条船，就图纸拍在这儿，中国做出来肯定便宜，质量也不差。你那个肯定贵。但带来一个麻烦是什么呢？就是你是有这个能力，但是你老不造的话，这能力会衰退的。我举个不恰当的例子，就像我们中国的医生，中国的医生太辛苦。但是有一样啊，就你接触大量的患者，因为病人多嘛，你积累的经验会非常多。刚才我说造高铁也是这个特点，就是你做的多了，你经验就多。他理论上有这个技术，甚至比你还强，他百年不遇碰不着一病人，或者说他没机会造高铁，他能不能造？按说能造，纸面上绝对可以，但是他总不干，其实他会退化，他这个能力会退化，就是这样。我们虽然说辛苦，但是我们这个经验逐渐在积累，这个经验。纸面上是看不出来的，就是这么个状况。所以造船呢，逐渐的一些发达国家造不了或者不愿意造了，那么逐渐的就就转移重心转移到了亚洲、亚太，那就是日本。日本主要承接当年承接了西方国家的很多的这个造船的订单，然后就是韩国。那中国改革开放以后也开始承接这个订单，最早的时候其实也举步维艰。我们刚刚改革开放的时候是谁呢？我记得是香港那个船王，那时候香港还没回归呢，叫包玉刚。他呢是相信祖国大陆能做出船来，他把他的那个船，我记得是两千三百万吨的那个船，也不是很大哈、啊，就是“长城号”交给了中国的造船工业，你们造，咱们还真是很好的完成了这个工作。但实话实说，虽然说质量没问题，那你其实成本相对是高的，就是你的人工、就你的能力啊、效率啊、管理啊，确实和发达国家和地区是有差距的，这个我们要承认。但是毕竟打开了国门，开始接这个订单，一开始可能不挣钱，但是一旦开放，把该学的学了，该具备的能力具备了，这个经验呢你开始积累，所以很快就做起来了。这样中日韩在全球范围内在造船业上就开始呢就你争我赶吧。那截止到目前，我们看其实落后的是日本，呃，你看这几年他们造假丑闻也很多。另外，它逐渐出现什么局面呢？一个是成本开始高。这有点像这个欧洲或者美国了，呃，成本开始高。另外呢，你说你管理啊或者其他那些经验，人家也在具备啊。你原来那个一招鲜不是一招鲜了，反而你因为成本高嘛，你订单你的竞争力开始就下降。所以他基本上在中日韩的竞争里边，他已经排到第三啊，屈居第三。他现在也想一些办法，他很多船厂是不是考虑和中国合作？合作之后呢，这样是不是能拉自己一把？这是他们，啊，日本。当然，日本我觉得基础的这个能力是没有退化的。这个我觉得将来你说翻盘未必没有可能，所以还要加小心。这是他们啊，呃，剩下中国和韩国。实际上，我们要说去年韩国人做的是不错的，呃，和中国其实几乎是防上防下。我、呃、大概看他每个月都会有一个造船的月报吧。你看双方实际上咬的是很紧的。但是韩国占了个什么便宜呢？就是我们说的那 LNG 那个船，嗯，就是液化天然气那个船。呃、嗯，他那个大单拿到了。呃，中国其实我了解也具备了做这个船的能力，但是有几个单我们反而没有拿到液化天然气这个船呢，和中国还有关系啊？因为我们和俄罗斯有这个生意，就是我们买它的液化天然气，实际上是由韩国造的船把那个东西运过来的。这个我们在去年还关注过这个事儿，那船不是我们造的，是韩国造的。就这几单，因为那个单子还比较大，那是一个船队，而且它算是高附加值。比那个什么集装箱船、散货船、游轮比那个值钱，所以韩国在这方面还是拿下这个单之后，为他整个的造船业真的是这个做了最关键的贡献。因为韩国其实我们讲它发达国家，但是它这个支柱性的产业就那几个，所以如果真的出了问题，支柱出了问题，造船出了问题，那就会垮的。他们也很焦虑。另外就是那个半导体，就手机，就三星做这个液晶板什么的，就这些东西了，所以他也很很关注。那对我们来讲，总的来说呢，嗯，这一年还好，还好，但是就是在这个高技术传播上，现在看来呢，就说这 RNG 这个还得加把劲。儿。当然，实际上真正对这个需求最大的，看来还是我们自己。嗯，那将来能不能在这方面有大的突破？因为我跟大家聊过，之前还有一个项目，就是那个豪华游轮，豪华游轮我们这方面是比较差劲儿的。就这个项目，一直以来我们没机会拿订单，但也是从去年开始有了。我记得和美国还有合作。就这个领域，其实造船没问题，我们关键是在这个内部的装修上啊，就是舒适度，因为豪华游轮嘛，消费嘛，在这个舒适度上，怎么样达到这个世界一流的水准？在这儿说的开玩笑，就是怎么奢华，啊，怎么作，在这方面我们以前是没有经验的。呃，你要想满足全球在这个领域的这个市场需求的话，应该说没有开始，但是从去年真的就开始了，所以这个算是突破了这块硬骨头啃下来了。还就是一些高技术传播上高附加值的这个领域，我们需要再加把劲儿。那总的来说呢，我们这个上升的势头还是应该说还是让人放心的。当然说，这也意味着在我们国内市场，因为竞争很激烈嘛。我理解啊，在现实世界里还是那个二八法则，就是少的有能力的，就是做到这个头部的这些企业，还是要完成新的整合和对很多中小企业、零形企业的这个兼并。最后把自己做大做强，还是会出现这个局面。
0: 说完了船舶，我们再来说一下石油消费。一月二十三号，油控研究项目课题组在首届“跨越石油时代”国际研讨会上发布了《中国石油消费总量控制方案和政策研究执行报告》，提出了石油消费总量控制的路径。研讨会上，全国政协委员、中国石化集团原董事长、油控项目核心组组,组长傅成玉发表了主旨演讲。他说：“今天谈油控，对人类、对全球来说都是非常有意义的，因为人。”人类进入了一个新的时代，为什么这么说呢？因为人类生存面临着三大威胁，其中之一就是来自于环境和气候变化。化石能源是对环境和气候变化影响最大的因素之一。环境对人类的伤害，中国人今天体会很深，我们这一代包括下一代都在承受着环境带来的伤害。这是过去落后的生产发展方式导致的，这也是让我们的生存和发展不可持续的方式。所以，化石能源的控制对人类有重要意义，对中国有特殊意义
1: 。呃，有一个词儿就是“油控、啊”哈，“控”是控制的“控”。呃，你看傅成玉是搞油的，他就笑称说：“你看，本来是搞石油的，现在是搞油控的啊。”所以，这个这个身份的变化哈，呃，确实也体现出中国的发展。你看，我们提出走新型工业化道路呢，很久以前的事情了，是吧？到现在呢，应该说逐渐很多事儿在落到实处。我这么理解这个事情。你看啊，一个呢，我们中国现在是一个能源消耗的大国，能源需求的大国。作为全球第二大经济体呢，一方面我们对这个化石能源吧，主要石油、天然气，我们用量是非常之大的。再一个呢，我们这个海外依存度是非常之大的，石油百分之七十差不多吧。就这么一个状况，这里边有几个问题。一个问题呢，确实涉及到国家和经济安全的问题。如果真的发生了意外，哈，被卡了脖子，这个很麻烦，这是一个。再有一个呢，不考虑安全，就算很安全，也有一个问题，环保。一说雾霾，我们现在头都大。哎，说到这儿，这个跟韩国，这不是媒体也强强了半天，韩国总觉得雾霾，他们有雾霾就是我们造成的。现在反正别管怎么说，最后还是达成了一个共识。咱先监测吧，先研究吧，这这个是一个解决问题的办法。就是我们就说像雾霾这样的问题，呃，和化石燃料的使用肯定是有关系。那从环境保护这个领域，就是我们讲子孙后代啊，我们讲金山银山啊，还是绿水青山嘛，还是这个东西嘛。另外呢，巴黎气候协定我们是签了的，是有大国责任的。所以不管有没有能源安全，就是从环境保护的层面，我觉得在。石油啊，天然气啊，化石燃料使用上，我们恐怕也要有一个想法。另外还有一个就是没有安全问题，没有污染问题，还有一个问题就是这东西会用光的。你今天把树再砍下来埋到地底下，出不了石油了。你等不起了，就算能出石油，几百万上千万年，那是我们等不起的。那油用光了怎么办啊？到了转型的时候了，就这些因素叠加在一起，我们现在考虑油控，那是必然的一个选择。那你说有没有别的办法呢？有啊，一个就是采用这个新能源吧，就是绿色能源、可持续的东西是可以的。比如说，呃，太阳能，比如风电。而且最关键的是什么呢？随着大面积的使用，现在很多地方出现一个局面，就是原来我们认为这种新能源，就是绿色能源呢，它虽然说好，但是成本高。而现在呢，随着大面积的使用和技术的进步吧，成本降下来降下来就可以商用，就商业化就可以使用了。甚至在很多地方，你比如说我用煤，啊、脱硫，最后带来的结果是什么呢？比使用这种绿色能源还要贵，那这不就好了嘛？比如用风电来代替这个脱硫的煤，这更好，更环保，而且对公众来讲成本更低。呃，这个过程呢，你看美国也是这样，他原来这个打页岩油，那成本很高的，所以油有没有能不能打出来没问题，关键是你用不起，那怎么办呢？那就是技术继续的进步，另外呢，就是大量的、大面积的来来开采、来使用，这样把成本降下来，最后就用得起了，就是这么一个过程。对我们来讲呢，比如风电，我们路上是有风电场，另外在海上可以搞风电场。再就是比如说呃，太阳能，就是光伏发电呀、啊，就这个逐渐的技术成熟啊，甚至我们都到产能过剩的地步了嘛，这样成本降下来，呃，局部的，至少是局部的，在某些领域替代。传统的对于这个油啊，对于煤的使用，这个过程已经开始了，而且已经积累了相当丰富的经验了。所以现在我们可以说，我们在这个领域确实积累了相当的经验，取得了相当的成就。同时呢，这也意味着我们未来吧，在相当长时间内，就是很多企业，包括我们想赚钱啊，呃，很多领域，我们寻求商机的时候，要把这个因素，就油控这个因素，要考虑进去了。
0: 嗯，我注意到傅成玉还提到了推动石油消费控制的另外一个主要意义，就是如果主要发展中国家和发达国家将绿色低碳作为发展战略，国际能源地缘政治版图将会重新改写
1: 。那是肯定的，我们就说美国，美国，美国自己就能源署他们自己的判断是，到二零二零年，就是明年嘛，美国成为一个就石油的一个净出口国。我们一大讲，这是一个标志性的事件，这意味着美国本身，因为它页岩油吧，说到底对全球的能源市场这个格局啊，就结构啊，包括这个价格，它会形成很直接的影响，对它更有利的影响，它的话语权会更强，它这个控制能力会更强，甚至你往前推一步，像沙特、像俄罗斯这些以前的能源的这种输出大国，想靠这个，比如说我适当的减产限产，我保证能源的价格，让自己赚个盆满钵满。动不动什么上百美元，想都不要想了。这个事儿你说了已经不算了，就你的路会更窄。这是他们啊，而对我们中国来讲，这个事情也很有意思。一个是我们现在搞油控，因为我们现在也在考虑，就是未来啊，布局未来有整体的思路。那么我们对于石油天然气的需求，一个我相信在未来相当长的时间会稳定，但是在达到一个峰值之后，就像人口一样，达到一个峰值之后会逐渐的就开始掉头向下。那我们的需求就会相对来说逐渐的开始缩减，那这个过程本身我觉得会漫长、啊，不会特别大的波动啊。另外呢，即使我们需求降低，从绝对值看也会不少，因为全球我们的能源的需求还是很大的。更何况像石油这个东西，除了做能源以外呢，它还是这个重要的化工原料，是吧？是这个状况。但是呢。从这个格局上看，我们将来就说和美国之间的关系啊，因为现在一讲中美之间贸易要谈，呃，美国想向中国卖东西，农产品啊，包括能源是他很重要的，需要卖的东西。我们说了，你卖高科技产品最好啊，那玩意儿小芯片就很值钱啊，他不愿意卖。但是你要卖能源，中国现在的需求，应该说还很旺盛啊，但总的来说会逐渐的缩小。这不是因为我们经济出问题了，而恰恰是我们考虑经济的可持续发展，我们对能源就传统化石燃料的需求，就是你那个呃很重要的啊，页油页岩气啊，你现在作为一个出口的主打产品哈、啊，你那个东西我要的会逐渐的在缩减，这是我们，所以你要从长远看和美国之间涉及到经贸领域，你要想把能源作为一个非常重要的渠道哈、啊，一个重要的选项，实际上它的价值和意义会逐渐的缩水的。
0: 我们再来关注屠呦呦。本月初，英国 BBC 新闻网新板块“偶像”栏目发起了 “20 世纪最伟大人物”评选，在十四号公布的科学家篇的名单当中，中国首位诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦成功进入候选人名单。和他一起入围的还有物理学家居里夫人、物理学家爱因斯坦以及数学家艾伦·图灵。本次二十世纪最伟大人物评选分为包括科学家在内的七个板块，总计入围二十八位候选人。值得关注的是，屠呦呦是科学家领域唯一在世的候选人，也是这个领域四位候选人中唯一的亚洲人
1: 。呃，屠呦呦对中国人来讲应该说不陌生了，因为之前诺贝尔奖这个事情对中国人来讲意义还是很大的。那么这次是英国的媒体吧，很著名的一个媒体凭呃，相应的这些科学家里边，屠呦呦作为一个是唯一在世的，一个是唯一的亚洲人，和爱因斯坦、啊、居里夫人啊、图灵，图灵大家可能相对不是很清楚，搞计算机的，后来他是因为在英国他是同性恋，最后为英国的社会和法律所不容吧，最后选择了自杀，就吃了一口那个有氰化物的苹果。就死掉了，自杀了。呃，所以还有一个传言，就是说苹果那个标志，就苹果手机啊，它那个标志那个 logo 不是被咬了一口的苹果吗？一直有人说那就是向图灵致敬，因为那个人在计算机啊、人工智能方面确实有非常大的贡献，包括他提出那个图灵测试，在今天也是我们就是评判人工智能的一个重要的一个标准吧。嗯，所以有人说说苹果那个 logo 那个标志就是图灵咬了一口的那个苹果啊，但是他自己又辟谣，就是苹果辟谣了，可能也是怕粘包啊，影响自己的销量。嗯，这是图灵。另外，爱因斯坦都知道吧，就是狭义和广义相对论他搞出来。另外，当年他跑到美国之后，不是就很多科学家签名，他呢领衔，就是建议美国抢在纳粹之前搞原子弹。呃，最后还真搞出来了曼哈顿工程，而且向日本头上扔了两颗。而至于纳粹最终是没有搞出来，呃，还有居里夫人，我们也知道这个皮埃尔·居里，呃，她老公那是法国科学家，而居里夫人本身叫玛丽，她是波兰人，和爱国的一个人、呃，他们两个人就是在雷的发现，包括其他一系列的科研成果上，对人类做出巨大的贡献。呃，皮埃尔·居里后来很不幸，年轻就死于车祸哈。那么居里夫人一直在完成自己的。工作也算是替自己的丈夫哈、啊、完成魏晋的事业，呃，他们确实很高尚，很多专利他们是不要的，就是想造福人类。所以这些人呢，也是可能我们小学生就多少了解吧，在教室上可能就挂他们的像。这些大科学家对人类文明会有这样那样的贡献，而现在屠呦呦呢是和他们位列在一起，这个也不单是给中国人脸上增光，实际上对于亚洲。对于整个世界来讲，其实他做的贡献都是值得我们尊敬和铭记的。那下面我想说的是什么呢？两个，一个是我们中国人向来强调的是集体主义，而不是个人主义。所以在美国呢，经常出现什么什么支付啊，什么计算机支付啊，什么苹果支付啊，这种支付是特别多的。而这种说法在中国其实一直不是很叫得响。除了前不久，你看俞敏俞敏先生被认为是中国氢弹之父。这么叫好像没有太多的人有意义。但是你比如说中国核潜艇之父是谁，这就说不清楚了。所以我记得前不久官方有篇文章就说我们核潜艇没有所谓的支付，那确实是全国一个大合作的结果。像青蒿素呢，呃屠呦呦确实做出了不可磨灭的贡献，但是他呢也是一个团队。另外全国呢在当时那个背景下，非常多的人，非常多的机构都做出这样那样的贡献，是一个大协作。所以屠呦呦她自己。也一直在强调这个团队啊、集体合作的价值，而不是突出他自己，这是我们中国人的习惯。但另一方面，我们也知道，你要说所谓和国际接轨吧，可能从国际上很多国家，或者说传统上西方国家，还是愿意用个人的方式来命名或者是指代某个项目啊、某种发明啊、某种贡献，是这样的。但是这带来很多的问题，一个是我们传统上不是这么干的，一定要这么干的话，可能容易以偏概全。另一方面呢，也有人早就对像诸如诺贝尔奖这样的东西提出过异议，提出过质疑。就是诺贝尔奖最终是你看，颁给个人的，颁给活着的人的，而实际上这往往让这个颁奖本身变得就就甚至就无厘头了，不好搞了，搞乱了。特别是越往后，你看人类在科技方面这些领域的发明啊。越来越难，越来越深，越来越涉及到团队的合作，涉及到的人是越来越多。那怎么来断定你做的工作比我的重要？你是百分之五十一，我是百分之四十九，这个不好讲。甚至我们也讲过，像李正道和这个杨振宁之间的这个这个矛盾，不就是因为拿诺奖而起吗？谁排在前面？你杨振宁说我年龄大，我排在前面，那对方就不服气嘛。这种故事我们耳熟能详，所以这个怎么办？再用这种什么呃多少几大科学家什么什么几大先贤这种方式来评，可能越来越难了。对我们中国人来讲尤其如此。另外还有一个事情我想说就是什么呢？又说到钱学森之问了。呃，我们的大师在哪里？其实我们的大师是很多的。那钱老当时问这个问题呢，呃，他其实不久于人世了，对吧？他离开这个世界之前，他希望我们中华民族，希望我们这个国家，我们的社会涌现出更多的大师。那这个我们是理解的，但是你说中国的大师在哪里？我们也试着回答这个问题哈、啊。一个是什么呢？就是我们讲当时就是四九年之后，我们有很多迫切需要解决的问题，包括核武器，这是维护我们自身安全、维护最核心的、最基本的国家利益的最直接的一种方式。所以，我们很多精英、很多顶尖的科学家没有办法，只能隐姓埋名，先做这些事情，而不是去拿对本儿讲。这导致在相当长的时期，我们似乎没有大师。我觉得这是一个问题。还有一个问题，我们也不会言，就是我们的高等教育啊，我们的人才培养机制确实有这样那样的问题，导致大师出不来，或者说很多有很好的基础、有前景的年轻人没能脱颖而出。这个问题，我觉得我们也要解决。再一个是什么呢？刚才我们也谈到，像屠呦呦他所代表的，就是我们很多人在努力，但是很多事情的解决呢，它毕竟还依托于整个团队。依托于全国的这个大协作，有人讲社会主义优越性嘛？整个这个国家集中力量办大事儿，这个时候个人的功能、个人的价值不是说没有，但是似乎不被我们特别的强调，这也是那个时代的特点。那大师，大师还是具体到某个人嘛？这个时候你说大师出来可能就不那么容易，就这些因素累加在一起，你会觉得我们大师是不是就不够多呀，或者少一点，或者没有啊？可能有这样的疑虑。但是随着时代的发展吧，一方面我就是说，今天更多的人有机会脱颖而出，有这个条件了，我们有这个有物质上的这个基础了，基础设施的建设也有了，出大师可能更容易。反而是什么呢？现代的这个科技的发展是，使很多项目必须是依托大家共同的努力，团队共同的努力，而不是个人。从这个角度讲。出大事也变得越来越难了
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听。明天的同一时间，我们不见不散。